0: Bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el tercer episodio de nuestra cuarta entrega y se titula Contemplación e introspección. Los paralelos que existen entre un capullo que muere de manera que la semilla que protege en su interior pueda florecer y las palabras que deja como legado un profeta que se dispone a partir. Hola de nuevo, yo soy Lina Cuartas y después de dos meses de descanso imprescindibles, me siento lista para regresar y sostener de nuevo la mirada de aquellos ojos rodeados de maleza que tan amorosamente describí en el último episodio. Esos eran los ojos de Laurita, ojos que anhelaban conexión, presencia, validación de alguien que fuera testigo de su existencia y la validara. Y hoy también siento que pueden ser tus ojos preguntándote acerca del porqué de mi silencio. Heme aquí de nuevo, dispuesta a guiarte con mis cuentos y mi voz hacia la densidad de la selva amazónica, para descubrir sus tesoros, su sabiduría perenne y su exuberancia natural, pero ante todo, para que recordemos juntos las muchas lecciones que nos ofrecen las maneras de vivir que comparten las muchas comunidades que viven allí, rodeadas de un ambiente a menudo hostil, un lugar exigente, Tosco, e incluso a veces brutal, que le exige a cada individuo contribuir en cuanta medida le sea posible para acoplarse a las funciones de toda la co colectividad, teniendo como prioridad el bien de toda la planta, tal como ejecuta de manera excepcional el complejo organismo que he elegido para titular este experimento narrativo. La victoria amazónica. Es el loto acuático gigante de la selva amazónica, y creo que hacer un corto resumen de su magnificencia y su particular ritual de florecimiento sería el punto de partida ideal para hoy. A pesar de que este es el tercer episodio de nuestra cuarta entrega, es el primero de este nuevo año, el 2022. Te invito a que caminemos juntos y entremos a la selva. Cierra tus ojos. Nos vamos a tomar unas vacaciones mentales. Estamos seguros. Respiramos profundamente para poder beneficiarnos al máximo del aire fresco y pleno en oxígeno que nos rodea. Sentimos la humedad del aire, el beso de la vida que hace que todo crezca sin mucho esfuerzo, a pesar de que todo parece estirarse para alcanzar las alturas y lograr recibir los rayos de sol furtivos que se filtran entre la densidad de la vegetación, que en realidad parece ser un amplio escenario que se despliega sobre nosotros, a nuestro alrededor y a nuestras espaldas. Sin embargo, podemos ver un camino claro frente a nosotros, un trecho bien recorrido que nos permite avanzar, otorgándonos espacio suficiente para que nuestros cuerpos logren atravesar la selva esmeralda. Nos deleitamos en cada paso, agradecidos por la ropa que cubre nuestros brazos y piernas, protegiendo nuestra piel de los muchos seres alados que zumban y revolotean a nuestro alrededor, como si fueran nuestros guías. Nuestros brazos y piernas se pueden desplazar fácilmente, incluso podemos levantar nuestros brazos y agitarlos y no hallamos ramas ni obstáculos que bloqueen nuestro progreso. Muy pronto, Detectamos un resplandor en la distancia. Identificamos un lago al fin de nuestro camino abierto. Es un caño, uno de esos lagos serenos en los que las victorias amazónicas prefieren coexistir con los delfines rosados. Las aguas ricas en desechos y nutrientes en las que los lirios gigantes encuentran todo lo que anhelan para poder crecer a plenitud. Eres un invitado de honor invitado a ser testigo del ritual del florecimiento de la victoria amazónica. Los lirios gigantes son plantas que florecen y los muchos elementos que componen la planta están ligados por ramales gruesos y fuertes. Las hojas son enormes y sus superficies están compuestas por pliegues profundos que se asemejan a las arrugas que delatan experiencia y edad sobre un rostro humano. Las hojas se despliegan lentamente e inicialmente parecen tan solo capullos cubiertos totalmente por espinas. El lado inferior de cada hoja tiene un tono ligeramente diferente de púrpura que contrasta de manera magistral contra el verde oscuro del lado superior que se va intensificando lentamente a medida que la hoja se extiende y cubre la superficie del agua. Las combinaciones variables de magentas y verdes que ejecuta la planta parecen ser el sueño de un artista en un frenesí creativo. Pero sin duda, las verdaderas estrellas del espectáculo son las flores. Algunos expertos han comparado su aroma con la piña madura, pero en realidad no es un aroma frutal, es un aroma poderoso y parece intensificarse y disminuir a medida que la flor ejecuta su ritual. Los capullos en los que las flores vírgenes están contenidas no son tan grandes como los de las hojas, pero sí son más voluminosos y dado su precioso contenido están cubiertos por espinas para prevenir que los peces y otros depredadores destruyan las flores. A menudo se me ocurrió al examinar la planta en su totalidad que las victorias eran como guerreras ataviadas para la batalla, ya que cada superficie de la planta excepto los pétalos, está cubierta con púas. Concluí que eran como las míticas amazonas. Parecen invencibles desde lejos, protegidas por su resplandeciente armadura pero al observarlas de cerca, las hojas enormes son porosas, lo que les permite atrapar burbujas de aire en sus venas y flotar fácilmente, extendiéndose sobre el agua para absorber la luz del sol. Cada flor tiene su propia hoja protectora, la que se abre sobre el agua antes de que la flor comience su ceremonia de floración, la que dura dos días consecutivos. Las victorias tienen una historia largo y colorido y han obsesionado muchas mentes antes de seducir mi imaginación. Las primeras historias que escuché fueron de los denotivos nativos, huitotos específicamente, quienes viven en el estado de la Amazonía colombiana, en inmediaciones del río Putumayo. La cuenca amazónica, compartida por Brasil, Perú y Colombia, es vasta y sus bosques están desapareciendo rápidamente, como ya he mencionado en este podcast. Las victorias aparecen en muchos de los mitos de origen de muchas de las comunidades nativas. Los chamanes y curanderos valoran y respetan la flor, cuya esencia extraen por medio de destilación. Ellos creen que la esencia de victoria masónica tiene el poder de conectar el mundo de los vivos y el más allá. La flor requiere dos días para revelar su poder, durante los cuales cambia de color, desde blanco puro hasta magenta intenso. El ritual incluye movimiento físico de la flor misma. Durante el primer día, a eso de las cinco de la tarde, ella abre sus pétalos gradualmente, resplandeciendo en su infancia. Al abrirse plenamente, sus cépalos centrales se irguen como si ofrecieran su presencia plena, y tal cual bailarina principal, vestida de blanco, se dispusiera a bailar toda la noche. La bella flor, hembra, se exhibe sin pudor alguno toda la noche. Alrededor de las diez de la mañana durante el segundo día, el capullo enorme cierra sus pétalos, a menudo atrapando un desafortunado cucarrón intoxicado y cubierto de polen durante esta operación de polinización la flor es macho el capullo permanece cerrado hasta las dos de la tarde cuando abre sus pétalos libera su presa y vuelve a ser hembra la flor se vuelve rosa y sus pétalos se estiran de manera que parecen querer tocar el agua que los rodea en el corazón de la flor una corona rosada se forma de los pétalos interiores y los estámenes amarillos secretan una sustancia olaginosa que hace que la flor parezca brillar y su color magenta se intensifica. La flor madura parece subrayar su presencia con su aroma y su color atrae muchos visitantes alados. Alrededor de las once de esa misma noche, aparentemente exhausta, la flor cierra sus pétalos. Se somete, inclinando la cabeza, y lentamente se sumerge, entregándose para morir bajo el agua. La flor se descompondrá lentamente, para así alimentar la planta que en vida le permitió ser y resplandecer, y como último legado, dejará una semilla, como ofrenda que contribuirá a la continuidad de la vida de la planta en su totalidad. Decidí volver a repasar el proceso fascinante de la evolución de la flor de la victoria amazónica, para reiterar mi compromiso de honrar su esencia, la gloria de su belleza sin igual y su sacrificio asumido a voluntad, para asegurar la salud y el bienestar de la planta en pleno, su perpetuidad. Me he sentido agobiada a medida que el año anterior concluía y en colectivo percibí el anhelo de la esperanza que teníamos de asumir un nuevo comienzo, tal vez con una mejoría en el panorama de la pandemia y un renacer del entusiasmo en nuestras rutinas diarias. Sin embargo, el año ha comenzado con más incertidumbres y nuevos desafíos para nuestros sistemas de salud, instituciones educativas y más complicaciones para nuestras actividades sociales, las que parecían transcurrir tan natural, fácil y alegremente en ese antes de la pandemia que parece tan lejano. Debo confesar que me fue muy difícil recoger mis pensamientos y enfocarlos, intentando con todos mis mejores propósitos preparar mi mente, mi corazón y mi cuerpo para reiniciar mis episodios de este proyecto amado que comencé con la convicción de compartir historias, iluminar y resaltar la humanidad compartida que nos une a todos. Al centrarme en un lugar particular, la selva amazónica, lugar con el cual he tenido una conexión apasionada durante toda mi vida. Percibo la ansiedad y el desasosiego que se ha asentado en nuestras realidades y me sentía insegura acerca de cómo lograr continuar mis historias con la certeza de que fueran relevantes y de que estoy proporcionando un servicio, una voz que ofrezca inspiración, que nos convoca a sentarnos a escuchar historias tal como lo hacían nuestros ancestros alrededor del fuego. Y una vez más, mi madre, la Victoria masónica original a quien honro con mi propia vida, ella vino y me hizo la visita en sueños y me recordó que es en los libros que siempre he encontrado mis respuestas y los cuentos existen para ser contados y eventualmente, bien sea que los descubran un par de ojos o muchos o tan solo un par de orejas, el tamaño de la audiencia no determina el valor del relato. Yo, la narradora, me deleito en el contar, y al narrar, vuelvo a vivir los cuentos, creando magia, y tú, querido escucha o lector, participas en este poderoso hechizo al imaginarte las escenas a medida que las comparto, y las palabras mismas se convierten en semillas que generan conexión, entendimiento, identificación, y por lo tanto, las telarañas que sostienen a la humanidad se fortalecen, se revitalizan se refrescan. El gozo compartido por todos los participantes de este ritual sagrado es el ingrediente secreto que ha mantenido a la raza humana capturada por el ejercicio de contar historias, de compartirlas, de escribirlas y de imaginar nuevas maneras de volver a contar antiguas narrativas. He elegido uno de mis libros favoritos como guía de mis historias este año y me apoyaré en su sabiduría como estructura para destilar las pociones de significado, guianza, esperanza e inspiración con mis cuentos del Amazonas este año. Siento que nosotros, como especie distribuida por todo el planeta, coexistiendo en estos momentos confusos, parecemos haber olvidado muchas verdades básicas y estar perdidos sin coordenadas de ubicación, al hallarnos frente a decisiones y la encrucijada del futuro de la humanidad regida por un complejo conjunto de variables. El libro que he elegido, un amigo leal y confiable a quien recurro a menudo cuando me siento perdida o en la oscuridad, es el Profeta, de Khalil Gibran. Profeta, del griego, significa aquel que da voz con anterioridad, literalmente quien predice. Dedicaré cada uno de mis episodios a uno de los capítulos del libro, una semana en inglés, la próxima en español, de manera que repasaré su sabiduría durante todo el año y envolveré sus mensajes en las hojas y las ramas del Amazonas. El primer capítulo se titula La llegada de la nave y se refiere a la llegada de una atracada en puerto que el profeta llamado Al-Mustafa, el elegido y el amado, ha estado esperando durante doce años, tiempo que ha vivido con los habitantes de Orfalece. Él siente que ha llegado el momento de regresar a la isla donde nació. Al mirar que la nave llega, las esclusas de su corazón se abrieron de par en par y su júbilo voló por encima del mar, pero también comprendió cuánta tristeza se escondía en su corazón, debido a que había aprendido a amar y a apreciar a aquellos que le habían bienvenido como uno más entre ellos con quienes había aprendido sobre la soledad, el dolor, el amor y la amistad. Él describe la agonía de su partida como el ejercicio de arrancarse la piel con sus propias manos, descubriendo un corazón al que el hambre y la sed habían hecho dulce. Sin embargo, el mar le llama. Cuando la gente del pueblo comprendió que la nave había llegado para llevárselo, todos abandonaron sus labores y sus hogares para venir a verle, y él se pregunta, ¿seré una arpa digna de que me toque la mano del virtuoso o una flauta para permitir que su aliento pase a través de mí? Un buscador de silencios soy, ¿y qué tesoro he hallado en los silencios que pueda compartir con confianza? Si este es mi día de cosechar, ¿en qué campos he sembrado la semilla y en qué estaciones olvidadas? Si esta es, de hecho, la hora en que levanto mi linterna, no será mi llama la que arda en ella. Vacía y oscura levantaré mi linterna y el guardián de la noche la adecuará con aceite y él también la encenderá. Cuando él entró a la ciudad, toda la gente salió a su encuentro y le llamaban como en una sola voz. No estaban seguros de querer dejarle partir. Le llamaban su luz, su inspiración, y él tan solo lloraba al escuchar sus súplicas. Una mujer, quien era una vidente, con el don de la visión, vino a su encuentro. Ella había visto su valor desde que él había llegado. Ella le dijo, «Profeta de Dios, en busca de lo ulterior, por tanto tiempo has buscado en el horizonte tu nave. Profundo es el anhelo por la tierra de tus recuerdos y el lugar de tus más sinceros deseos, y nuestro amor no te ataría» ni nuestras necesidades te detendrían. Sin embargo, te rogamos esto antes de que te alejes de nosotros, que nos hables y nos otorgues tu verdad. Y nosotros se la compartiremos a nuestros hijos, y ellos a los suyos, y no morirá. Él contestó, Habitantes de Orfalece, ¿de qué puedo hablarles que no sea aquello de lo que en este instante se agita dentro de nuestras almas?, su partida y su legado al partir fue dejar palabras de aliento y sabiduría antes de irse, y su ofrenda me recuerda lo que la victoria masónica otorga al ejecutar su ritual de florecimiento y muerte. Por tanto, siguiendo ambos ejemplos, esto es lo que intentaré hacer episodio a episodio, semana a semana, hablar de aquello que aún en este instante se agita en nuestras almas, aquellos vientos que agitan las espigas doradas de las praderas de nuestro ser interno, aquellas preguntas que nos despiertan, cubiertos en sudor frío, preguntándonos, ¿ahora qué? ¿qué pasará mañana? ¿qué nueva cuestión nos dividirá, aterrará, por dentro y por fuera? No obstante, en los tiempos del profeta y en los días que compartí con la gente inolvidable en la densidad de la selva esmeralda, Existen verdades que permanecen sólidas, inamovibles, iguales, aquellas que se refieren al amor, lo que exige una relación sólida, lo que nuestros hijos son, temas tan mundanos como las labores diarias, tan cruciales como el alimento y la bebida, el misterio del trabajo, las olas infinitas del gozo y la tristeza en nuestras vidas, la necesidad real de un hogar, la ropa, la ciencia del vender y el comprar, el crimen y el castigo, la ley, la libertad, la razón y la pasión, el dolor, el autoconocimiento, la enseñanza, la amistad, la conversación, el tiempo, el bien y el mal, la oración, el placer, la belleza, la religión, la muerte y el último adiós. Sí, mi querido escucha, estos asuntos en realidad constituyen los capítulos del libro original El Profeta, publicado originalmente en 1923, hace casi un siglo. Son relevantes aún en nuestro ejercicio diario de vivir y en su simplicidad y universalidad, creo que es crucial desempolvarlos, recordar que son gemas preciosas, lustrarlos de manera que recuperen su brillo y podamos recordar su valor real y que las coloquemos de nuevo en la corona que portamos sobre el corazón, aquella que tan frecuentemente descuidamos y que requiere la fortaleza de joyas de carácter que nos permitan sobrevivir las espinas que la vida nos tira tan casualmente en nuestros caminos particulares. Tomaré prestada la estructura del profeta, resumiéndolo, reconfigurando sus palabras y compartiendo su sabiduría, y por tanto me atrevo a afirmar que no hablo tan solo como Lina Cuartas, mi voz es el instrumento, ciertamente, pero respondo a una corriente de ideas que se ha nutrido por siglos de nuestros antecesores, de profetas, de visionarios, de escritores y pensadores que nos dejaron tesoros disfrazados de papeles cubiertos de letras y encuadernados en tomos, los libros que tal vez logren recordarnos nuestros valores, nuestras necesidades comunes, las armas espirituales que poseemos para dar la pelea, Aquellos que meramente almacenados en anaqueles, envolvados, no pueden proclamar sus verdades. Los libros requieren que los leamos, les prestemos nuestras voces y compartamos sus historias. Me ofrezco para realizar esta tarea y en voz alta propagaré las semillas de las palabras de él para que germinen con raíz en tu corazón y generen un bosque sano, tan denso y enamorador como la selva amazónica. Comencé mi episodio con la descripción del ritual del florecimiento de la victoria amazónica, el que concluye con el sacrificio de la flor misma, quien reclina la cabeza en total entrega y se rinde a la fuerza de las aguas para colapsar al fondo de los caños en los que prospera y allí descansar, aceptar su muerte y permitir que la semilla que atesora dentro de sus pétalos inertes pueda madurar. Esa semilla eventualmente madurará, germinará y permitirá la regeneración de la planta con hojas nuevas, nuevos capullos, nuevos tejidos conectivos, y la victoria masónica. al morir, subrayará la majestuosidad de la vida. La plenitud, por ende, se ha logrado cuando el ciclo de la vida se perpetúa. Y tal como la flor que muere, el profeta aguarde la nave que lo alejará de su amada comunidad, para regresar al lugar donde nació, pero antes de partir, le dejará a su gente palabras llenas de sabiduría, semillas para sus aconteceres de hoy y de mañana. Sus palabras germinarán nueva vida, y aún hoy, las palabras de Gibran, pronunciadas por mis labios, buscan tierra fértil para arraigarse, y en las palabras que el avidente tuvo para el profeta, expreso, crecerán y nos revelarán nuestro propio ser a nosotros mismos y nos dirán acerca de todo aquello que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Al partir la nave del año con todos nosotros a cuestas a dar un nuevo giro alrededor del sol, te invito a que me acompañes en esta jornada hacia las profundidades del Amazonas y del corazón humano, a la luz de las palabras del profeta, con amor y gratitud, siempre Lina.